0: Moa mi 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 2, mi 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 Sì, siamo più o meno pronti, benvenuti, ben ritrovati, siete collegati con The Groove Master Studio anzi oggi vorrei precisare con il nosocomio Groove Master di Radio 24 perché noto che le condizioni fisiche degli operatori di servizio oggi non sono al massimo dello splendore Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo e buonasera e ben ritrovati a Riccardo Bomarzi, il nostro ingegnere del suono, buonasera, buonasera. quali sono le problematiche che hai oggi? G faccio prima dire quelle che non ho vabbè dimmi quelle che hai che ti senti scusami che ti vedo con degli occhi gonfi allergie che hai fatto? l'amore varie, tutta la notte ieri no. no che è successo? allergie allergie I, i pollini ti danno <ride> fastidio ti vedo perché hai il fazzoletto praticamente in mano una fase di rosso guarda che sta succedendo? prepariamo subito un antistaminico in, in vena per il bomarsi e buonasera anche a, al nostro Francesco Tromba anche tu non stai benissimo ciao a tutti eh, è vero? No, che ti è successo?
1: forma. Mm. io ho un pochettino di allergia ma eh, più che altro ho mangiato forse troppo nei giorni precedenti eh, quindi... Che hai mangiato Tromba? Eh, ho mangiato un, tantissimo pesce, anche un po' di crudi che forse non hanno Crudi eh? Sì
0: Allora prepariamo pure <ride> qualcosa <ride> eh, che, che, che hai bisogno di... Ma di... ah, chi hai? Problemi intestinali?
1: Eh no, in realtà ho più bruciore di
0: stomaco. Ah, bruciore! Sì. Siamo sicuri che il bagno è operativo, no? Per il tromba, eh, che forse ne avrà bisogno. Va bene, vuoi sapere come mi sento io? Eh, come eh, Mi sento come uno che ha la mia età, ecco quello, <ride> così mi sento. Bene, ma siamo pronti per dare il via a un programma di musica non un programma di salute perché comunque ci sono dei professionisti che già trattano l'argomento qui su Radio 24. La puntata di oggi l'ho organizzata mio caro Francesco eh, utilizzando produzioni italiane, non solo in lingua italiana ma produzioni che comunque sono state realizzate sul nostro territorio alcune delle quali ha al mercato anche internazionale Sì,
1: soprattutto diciamo, del, nella seconda parte immagino.
0: Soprattutto <ride> nella seconda parte ma anche nella prima c'è qualcosa di, di, eh, di simpatico perché oggi vorrei parlare agli amici che seguono il nostro programma della didattica musicale nel nostro eh, paese è uno degli argomenti eh, principali che affrontiamo eh, con i colleghi musicisti con gli amici con con i professionisti della musica in modo particolare quando siamo in viaggio
1: sì, e di che cosa, quali sono secondo voi diciamo addetti al, che allora, spesso in, siete insegnanti Intanto
0: in va bene, siamo tutti contenti perché eh, i, i giovani musicisti oggi hanno la possibilità di poter studiare eh, utilizzando varie metodologie e facendo vari tipi di percorsi. No? Sì, sono infiniti e, i percorsi. In, infiniti, no? dalle scuole private a quelle pubbliche e naturalmente parleremo di questo. E un'altra cosa che analizziamo sono anche i costi. Eh, sì, che che ci, sono... I costi sono, sono esagerati rispetto a qualsiasi altro tipo di percorso. Eh...
1: Sì, soprattutto per le scuole private, in, diciamo soprattutto negli Stati Uniti o comunque in, al, le scuole internazionali hanno dei costi veramente altissimi.
0: E, e, ma anche le scuole pubbliche?
1: Sì, sono aumentati. Eh, ma, ma sai
0: perché? Perché non sono organizzate bene. Anche eh. di questo vorrei parlare oggi. Insomma, fare più o meno un'analisi eh, di come i ragazzi potrebbero avvicinarsi alla musica per diventare magari un giorno dei professionisti del settore. E diventando un giorno dei professionisti del settore, di cosa vivranno questi ragazzi?
1: Eh, sarà diciamo molto difficile
0: riuscire a vivere di musica. Eh, infatti è quello che diciamo che probabilmente ehm, oggi esistono nel nostro paese più insegnanti di musica che veri e propri musicisti. Allora direi di iniziare con un artista che noi abbiamo già presentato eh, tempo fa qui su Radio 24 al nostro soundcheck, artista italiano siciliano con un nome che è tutto un programma, ovvero Cola Pesce.
1: Sì, noto in realtà come Lorenzo Urciullo, quindi cioè, quando si è scritto magari a una scuola di musica si è scritto con questo nome. Eh? Come Lorenzo Urciullo? <ride>
0: sì. Urciullo. Ur-ciullo, urciullo, urciullo. E invece firma i suoi progetti eh, come eh, Colapesce. Album recente intitolato Infedele. Sta andando molto bene. Probabilmente gli abbiamo anche portato fortuna perché quando andiamo a cogliere il talento e qualcosa di particolare nella musica anche dei nostri artisti, comunque. E noi ci facciamo sotto e non ci tiriamo indietro il brano è uno dei miei preferiti di questa pubblicazione si intitola Totale si intitola Infedele il nuovo album di Colapesce artista, songwriter siciliano che prestissimo partirà in una tournée forse già in tournée mi sa eh?
1: sì, eh, parte la tournée estiva e in alcuni casi anche con un organico un po' più ampio rispetto a quello che era il tour appena successivo alla pubblicazione del disco eh, tra l'altro ci arrivano dei messaggi il nostro amico tassista che... ah, sempre lui <ride> sì, eh? che dice che oggi siamo un pochettino mosci. è
0: eh, bello mio, vorrei <ride> vedere lui al nostro posto io mi mi dovrei proteggere dovrei fare anzi voi dovreste fare il programma con la mascherina ok? come fanno i giapponesi i giapponesi quando hanno un raffreddore hanno qualcosa eh, eh per rispetto nei confronti delle persone che stanno bene escono con la mascherina li avrete notati in aeroporto sì magari, però
1: no? noi non siamo contagiosi nel ma è che ne che sai, tu? Cose... Che ne <ride> sai? Tu, tu ti sei
0: mangiato le cozze acide le cozze marce <ride> e avrai qualcosa di virale che stai sprigionando qua nello studio no proprio... no No, Batte, guarda, Bomarzi neanche riesce a rispondere, annuisce <ride> soltanto, vabbè che vergogna. Allora parliamo di musica, parliamo eh, del percorso didattico che i vostri figli, i vostri nipoti potrebbero intraprendere nel nostro paese, le varie problematiche, le varie scuole, eh, però prima di fare questo, che, che Bomarzi mi fai cenni, devo stringere? devo stringere, ok, allora facciamo una cosa, ascoltiamo quest'altro brano molto eh, bello di Colapesce, si intitola Sospesi e poi ci attiviamo subito con il tema della puntata di oggi sound check. il suono della musica di Gegé Telesforo si chiamano Dumbo Station giovanissimi una formazione che ha come background eh, studi fatti insieme credo alla Saint Louis di Roma vero? Sì, esatto Dumbo Station album intitolato Tirana Caffè pubblicazione recente per Alpha Music che vede protagonisti questi bravi ragazzi ovvero Paolo Zou alla chitarra Benjamin Ventura pianoforte e tastiere Stefano Rossi al basso elettrico Davide Savarese eh, alla batteria e la partecipazione di alcune guest star come Elvio Ghigliordini al flauto Maurizio Gianmarco e Vincenzo Presta ai sax tenori in alcuni brani e poi Davide Sciorti ovvero Davide Sciortino che è ormai è un nome accreditato nel contemporary RB italiano per aver partecipato anche a un'edizione di X-Factor sì. eh, non l'ha vinta però insomma si fece notare proprio per questo, questa sua vena eh, particolarmente soul poi tanti anni di studio e di lavoro anche in una città importante musicalmente come Londra brano intitolato Your Poison featuring Davide Shorty per i Dumbo Station e oggi parliamo di didattica musicale, le cose sono un po' cambiate nel nostro paese per quanto riguarda i conservatori dal 1999 sono cambiate ma poi non tanto perché eh, la legge, la 508 ha trasformato i conservatori in istituti superiori che cosa significa? che i conservatori sono equiparati all'università sì, sono delle
1: vere e proprie università infatti ci sono dei corsi molto simili a quelli universitari
0: ecco, e e questa è già una cosa buona però l'ordinamento didattico Eh, che da tutti è definito quando si entra in conservatorio è così eh, ordinamento tradizionale risale a una riforma la riforma gentile del 1923 che poi è stata modificata nel 1930 poi ci sono state altre eh, modifiche eh, ulteriori e parziali varie integrazioni però considerando che la musica è in evoluzione oggi esiste la tecnologia e notando i passi avanti che ha fatto la didattica anche in altri paesi, in scuole importanti e nei conservatori all'estero, non ti sembra comunque Francesco che, avendo poi parlato con i musicisti e lo facciamo tutti i giorni, che da noi in Italia eh, rispetto a altri paesi si sta un po' indietro?
1: Eh, questo sicuramente sì, diciamo che nel, la riforma del 1999 puntava a svecchiare i conservatori nel senso che con questa riforma eh, si cercava di dare eh, l'opportunità a questi istituti di eh, modernizzarsi purtroppo ehm, questa riforma non ha avuto i decreti a- attuativi nel senso che nel corso degli anni eh, i finanziamenti ai conservatori sono diminuiti sempre di più un po' come tutti i finanziamenti alla cultura e all'istruzione inglese in genere, quindi a causa di questo motivo eh, non si è andati avanti, quindi non ci si è ammodernizzati
0: Ecco, quindi se mancano i finanziamenti nei corsi accademici, quelli dei conservatori figurati e quello che manca poi per organizzare i corsi preaccademici. Perché adesso per arrivare comunque a studiare al conservatorio, tu devi superare un esame di ammissione. No? Certo. E per superare l'esame di ammissione hai due strade, quella da privatista, venendo dalle scuole private, avendo fatto il tuo percorso a casa con gli insegnanti o nelle scuole private, oppure il percorso preaccademico. Perché esistono ormai da qualche anno le scuole medie in indirizzo musicale, che sono quelle che frequentato anche eh, mia figlia e poi il liceo eh, musicale, quindi questi sono i corsi preaccademici. ne parleremo fra pochissimo eh, qui al Soundcheck Radio 24 dove arriva credo un altro brano di Dumbo Station che dici? Sì, magari Ok, si intitola uh, Stutter e qui c'è la partecipazione di un formidabile flautista italiano, eh, si chiama Elvio Ghigliordini, guest star dei Dumbo Station al Soundcheck Soundcheck, il suono della musica. Songwriter, chitarrista, cantante, ma anche una brava insegnante di canto che ha girato il mondo in lungo e in largo, Eleonora Bianchini, già ospite del Soundcheck qualche mese fa, e proprio in quel periodo ci parlò di questo nuovo progetto che stava per essere pubblicato, finalmente è arrivato. Album e brano eh, intitolati eh, Surya. Surya, Suria, sì, è un so. termine, termine indiano che significa, leggo qua nel comunicato stampa perché naturalmente eh, mi sono andato a informare, eh, Surya nella mitologia indiana è il dio del sole e come titolo dell'album, dice qui Fiorenza Gherardi che l'ufficio stampa anche di Eleonora Bianchini va a rappresentare l'illuminazione, la guida spirituale interiore e devo dire che l'album è molto ben realizzato e mi piace anche questa cosa dell'impianto. Cioè si è messa in gioco Eleonora con le sue composizioni e la sua voce supportata soltanto una formazione in trio lei suona la chitarra e poi ci c- sono batteria e-, e basso sì,
1: molto semplice, diciamo, in- intima quasi come realizzazione però il risultato è veramente di altissima qualità
0: di altissima qualità ed è qualità che la nostra Eleonora Bianchini rappresenta anche come insegnante di canto quando gira per il mondo, infatti oggi parliamo anche eh, di didattica, stavamo parlando proprio dei corsi preaccademici. quindi l'abbiamo detto oggi i conservatori sono equiparati all'università ma come si arriva quindi a studiare nei conservatori con i corsi preaccademici. Sì. allora ci sono le scuole medie a indirizzo musicale quindi sarebbero oggi eh, i corsi preaccademici di primo livello che sono quindi equiparate ai vecchi primi tre anni di conservatorio quindi il traguardo è la licenza musicale che è quella che mi auguro prenderà mia figlia quest'anno perché agli esami di terza media ha indirizzo musicale, eh, ha scelto come strumento il pianoforte. Speriamo bene. Eh, poi ci sono i licei musicali. Quindi tu finisci il tuo percorso facendo la terza media, ti prendi il tuo diplomino anche in musica e accedi al liceo musicale che sarebbero i corsi preaccademici di secondo e terzo livello, quindi equiparati pensando al vecchio ordinamento dei conservatori, ai successivi cinque anni di conservatorio che hanno come traguardo che cosa? la maturità musicale. Ok? Sì. Ci siamo. Finalmente puoi accedere al conservatorio che sarebbe la vera e propria Università della Musica, che oggi è costituita quindi da eh, triennio più biennio, che ha un traguardo, laurea musicale di primo e secondo livello. Oggi poi i conservatori, lo abbiamo già detto, Francesco ne abbiamo parlato tante volte, hanno vari dipartimenti, quindi c'è il dipartimento, quello di stampo classico, quindi si studiano gli strumenti, eh, armonia, però con quella metodologia di un tempo ecco, sì, insomma diciamo, non è cambiato molto sì. poi sono stati eh, ampliati i corsi ci sono i dipartimenti eh, di jazz e in alcuni conservatori anche dipartimenti eh, interessanti per musicisti che non sono interessati più di tanto al mondo classico e al mondo del jazz anche se poi la grammatica la didattica di base quella è uguale per tutti sì,
1: dovrebbe essere in teoria uguale per tutti <ride> quindi
0: non... noi potremmo anche ipotizzare delle soluzioni ma prendendo a modello insomma, i percorsi che si fanno anche all'estero
1: Sì, tra l'altro, parlando appunto dell'estero, ci sono, nonostante il metodo italiano possa essere considerato magari un pochettino eh, agé, ci sono ancora il 10% di eh, studenti stranieri che vengono in Italia apposta per studiare nei conservatori italiani. A
0: specializzarsi, Sì. sì, perché in alcuni conservatori ci sono poi dei docenti che sono di fama internazionale, sono degli strumentisti e dei preparatori potremmo dire atletici eh, <ride> unici al mondo perché poi sono gli insegnanti che fanno la differenza. Eh sì, eh, assolutamente. E eh, eh, quello è. Eh, allora, in un, in, girando, facendo la mia ricerca in internet, ho notato però eh, che alcuni si lamentano perché dice: questo percorso pre a volte, cioè scuole medie e mm-hmm. licee, a volte non funziona. Perché uno, gli allievi che escono dal primo triennio, cioè scuole media di indirizzo musicale, non ricevono una preparazione paragonabile a quella preventivamente richiesta. Questa è la prima cosa. Secondo, i licei musicali non sono stati realizzati, se non in sporadici casi, per mancanza di fondi. Effettivamente sono troppo costosi per lo Stato. Quindi che cosa significa? Che. Ci sono i corsi preaccademici, però effettivamente non, non esistono delle scuole di musica eh, per, per gestire eh, docenti e allievi. Io lo so perché mia figlia studia in una scuola di musica dove il pianoforte <ride> dovrebbe essere proprio buttato, perché non, è, non si può studiare su un pianoforte completamente scordato e con alcuni tasti che non funzionano. Quindi non esistono delle, delle aule eh, di musica anche nelle scuole che dovrebbero organizzare i corsi preaccademici,
1: sì, forse sarebbe meglio diciamo, ottimizzare invece di fare eh, non lo so, 50 licei musicali, farne di meno che però che funzionino realmente.
0: No? Eh, ma già non esistono 50, ce sì, ne esistono cioè sono molti mol- di meno. Molti meno quindi, però, quindi bisognerebbe no, a eh, questo
1: punto svilupparli in, ver- in modo che funzionino realmente. Mia
0: figlia studia altrimenti... in un paese la mattina e il pomeriggio sono costretto ad accompagnarla in un altro paese per farle fare il corso eh, di, eh, di musica comunque questa è l'italia no? eh sì. eh, siamo fatti così allora siamo artistici eh, siamo artistici allora chiudiamo la prima parte del sound check intanto stanno arrivando un mare di messaggi lo possiamo pure dire
1: sì sì, sono... eh? Tutti esprimono eh sì le, abbiamo tolto il opinione. tappo abbiamo tolto il
0: tappo completamente oggi Eleonora Bianchini chiude la prima parte del nostro sound check con un'altra sua composizione intitolata Controtempo ci risentiamo subito dopo l'informazione sempre qui su Radio 24 Soundcheck il suono della musica seconda parte del soundcheck di Radio 24 qui dal Groove Master Studio Geggete Lesforo con me è sempre l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che oggi in qualche modo eh, si riposa perché deve gestire praticamente il 10% di tutto quello che fa quando invece ha a che fare con i musicisti e con il live oggi non abbiamo musica anche domani quindi ti puoi rilassare puoi stare sereno puoi curare il, il polline che sta girando dentro di te va bene? lo puoi placare Eh, Francesco Tromba anche lui operativo sta rispondendo a tantissimi messaggi che stanno arrivando sui nostri social visto che abbiamo aperto in qualche modo una discussione eh, o comunque più che una discussione cerchiamo di, di raccontarvi come stanno le cose nel mondo didattico nella didattica musicale nel nostro paese. Sì che diciamo è molto
1: variegata la situazione.
0: Allora abbiamo parlato, vogliamo riepilogare quello che abbiamo detto? Abbiamo parlato dei conservatori che sono i corsi accademici, ovvero l'università della musica, per arrivare ai conservatori ci sono i corsi preaccademici, quindi sono ormai eh, esistenti nel nostro paese le scuole medie indirizzo musicale così come i licei musicali. Alcuni si lamentano perché pare che eh, il percorso didattico e la preparazione che si fa nei corsi preaccademici non è poi così eh, come posso non è dire, sufficientemente non
1: è su- specializzata,
0: specializzata per poi approdare ai conservatori. Allora, che cosa succede? Che eh, eh, alcuni statalisti. Eh? in qualche modo si si sentono un po' a disagio perché molti allievi arrivano al conservatorio facendo invece dei eh, percorsi da da privatisti Eh, eh, e quindi si rivolgono alle scuole di musica Eh, ce ne sono tante sparse nel nostro territorio alcune sono veramente molto ben organizzate importanti con un numero eh, esagerato a volte di di iscritti e, e alcune di queste scuole hanno anche eh, i loro diplomini equiparati a quelli dei conservatori, perlomeno al biennio e al triennio eh, del Dipartimento di Jazz.
1: Sì, diciamo che forse la differenza tra il conservatorio e il, le scuole private, come ci hanno detto anche tanti musicisti, è che eh, in alcuni casi diciamo, le scuole private hanno sì, magari dei, mh, degli insegnanti e eh, comunque degli strumenti eh, molto più moderni, con eh, sul pezzo diciamo e invece ehm, ai conservatori magari sei un pochettino più ehm, abbandonato diciamo a te stesso un po' come all'università pubblica e all'università privata ci sono delle, dei punti pro e dei punti contro
0: certo per le famiglie è un guaio quando <ride> si scopre che eh, c'è un musicista in giro no? per, Beh, quale, sì, per quale motivo intanto eh. il musicista in casa dà fastidio Fa rumore. Sporca, no? Sporca tutti questi spartiti in giro, no? Fa, far rumore da problemi ai condomini eccetera, questa è la prima cosa, Insomma, io, io pure ho avuto problemi nel mio palazzo quando suonavo la, la batteria, e, e, però la verità è che e, studiare musica costa tantissimo.
1: Eh Questo è
0: la verità. Sono eh, praticamente i i corsi più costosi in assoluto rispetto a tutte le altre discipline scolastiche. Inoltre, parlando dei corsi pre-accademici, è il rapporto, ecco perché poi costano tanto allo Stato, perché il rapporto che eh, esiste fra docente e eh, alunno e studente è di uno a uno. Mm-hmm. È, incre- è incredibile <ride> per quello io dico esistono più insegnanti eh, che, che musicisti o studenti anche il rapporto fra gli alunni e le aule è sempre di uno a uno e le aule non sono mai attrezzate come dovrebbero eh no purtroppo per no <ride> eh. allora eh, che, che messaggi stanno arrivando? Cioè, eh, sono diversi.
1: tantissimi messaggi cioè, ovviamente chi dice eh, questi conservatori sono un po' vecchi andrebbero riformati proprio dalla base perché comunque funzionano troppo come le università ci sono dei docenti che stanno lì per anni e anni, anni e anni magari non sono neanche bravissimi e stanno comunque lì a fare magari dei danni
0: Allora, quello che viene fuori comunque dei corsi per i corsi preaccademici, ma anche per quelli accademici che il, il problema come dicevi tu Francesco <ride> (ride) Sta proprio nei fondi, mancano i i soldi per eh, eh, rendere eh, moderne le nostre scuole di musica.
1: Eh sì, bisognerebbe trovare una soluzione a questo problema nel senso che lo Stato non avendo, eh, non riuscendo a finanziare queste scuole magari si potrebbe pensare non so, a delle agevolazioni fiscali per delle donazioni magari delle aziende o comunque E eh,
0: questa è una bella idea, le... ma è venuta a te questa idea?
1: Io stavo pensando un po' di soluzioni mi è venuta in mente questa cosa Hai capito
0: altromba eh?
1: eh? Ad esempio le stesse aziende di eh, strumenti musicali potrebbero avere magari dei vantaggi fiscali nel donare aree eh, semplicemente anche degli strumenti musicali. Sì, ai, quindi ai giustamente
0: anche degli sponsor, sì, no? assolutamente. sponsor privati pubblici rendere
1: diciamo tutto molto più eh, mischiato tra pubblico e privato ovviamente cercando un equilibrio.
0: Allora andiamo alla musica e vorrei ascoltare un brano che è stato scritto molti anni fa da un grande maestro italiano Ennio Morricone che rappresenta l'eccellenza eh, della musica italiana nel mondo per le colonne sonore ma proprio per la musica che ha creato i grandi arrangiamenti ma celebriamo Ennio Morricone con una versione di un brano portante di una colonna sonora di un famoso film della commedia italiana Metti una sera a cena brano che viene recuperato da una formazione giovane italiana si chiamano Oir Quintet la voce è quella di Rita Bincoletto con Giulio Scaramella Emanuele Graffiti Marco Trabucco e Max Trabucco anche questo un album nuovissimo appena pubblicato dalla e Bit eh, Records italiana. Eccoli qui, Or Quintet, in Metti una sera a cena al Soundcheck. Presto sarà nostra ospite la napoletana vocalist e compositrice Laura Taglia la Tela, album nuovo realizzato per Rope Dope, eh, album intitolato Glow e questo era Take Me Back, poi con una serie di musicisti meravigliosi a sua disposizione. Sì,
1: a partire anche ospiti internazionali comunque fortissimi.
0: Allora, che, che si dice lì?
1: Eh beh, ci sono tantissimi commenti, C'è soprattutto questo commento di Giovanni da Cremona che ci dice appunto che uno dei problemi principali dei conservatori è quello legato alle risorse umane, nel senso che eh, i docenti che vengono impiegati nei conservatori spesso hanno dei contratti annuali eh, e quindi di anno in anno eh, cambiano, Quindi ogni anno un, gli allievi si ritrovano un insegnamento un docente diverso che magari c'è un metodo completamente diverso rispetto a quello dell'anno precedente e quindi si ritrovano disorientati e hanno bisogno di molto più tempo per eh, ricalibrare ecco, tutti lui dice nei studi. conservatori
0: ma il problema s- diventa serissimo quando invece si tratta dei corsi preaccademici. Sì. è successo, porto l'esempio di mia figlia mm-hmm. che eh, fa, sta facendo ripeto, il percorso eh, con le scuole medie e indirizzo musicale e in tre anni ha avuto tre insegnanti diversi Ogni insegnante ha il suo approccio la sua metodologia, il suo modo di porgersi eh, nei confronti de- degli studenti e quindi poi alla fine sono gli studenti che si devono adattare e capire eh, il- l'insegnante quando invece dovrebbe essere il contrario certo, eh,
1: non avendo una figura di riferimento soprattutto eh, diventa, nell'età appunto eh, della crescita, compli- certo diventa eh, molto eh, vabbè, complicato eh, e tra l'altro diventa anche un disagio per eh, i docenti stessi che magari si ritrovano un anno a Bolzano e l'anno Dopo in Sicilia quindi
0: Infatti non per, hanno neanche per quello che, che molti preferiscono mandare i ragazzi a fare i corsi preaccademici nelle scuole, nelle scuole private. Eh, perché lì se gli insegnanti sbagliano, se la scuola eh, commette degli errori e ci sono delle, delle, delle lacune, tu lo ritiri, loro non guadagnano e poi sono costretti a chiudere. Sì, so o comunque magari fine. c'è
1: anche una stabilità un po' più lunga nel tempo, eh, dei programmi un po' più eh, calibrati.
0: Ecco, certo, però bisogna anche stare attenti. E quindi fare un'indagine prima di mandare eh, vostro figlio a, a prendere lezioni di musica, eh, capire chi sono i docenti, che tipo di scuola, perché ci stanno anche molti cialtroni in giro. Sì, sì, tantissimi eh. purtroppo. Eh, è vero, no? Perché eh, poi, alla fine, quando fai l'insegnante, devi essere non solo preparato musicalmente, ma devi anche essere eh, in qualche modo un, uno psicologo. Sì,
1: secondo eh. me l'insegnante è uno dei lavori. In... Forse più difficili in assoluto. Eh, È vedi, più que- vedi quello
0: che succede nelle scuole oggi? Eh, no? sì. No?
1: Eh? Tantissimi problemi nascono appunto dal rapporto anche tra... Ma gli come, a proposito di questa studenti. cosa
0: dei, dei, dei bulli no, sì. nelle scuole, bisognerebbe mandarli a studiare musica, perché per studiare musica tu devi, ti devi imporre un'autodisciplina, eh, se no non vai da nessuna parte, o no, Bomarsi Sì, vabbè, sì. La Come volent- stai, messa. bomarsi? Ti, ti vedo provato oggi, ce cioè, la fai? Eh, stai quasi così. per svenire, va, va non bene. respira. Prepara più. la branda e naturalmente sì. come, la bombola d'ossigeno. No, dai, il defibrillatore per Bomarzi pronto andiamo dai ti faccio ascoltare un po', un po di musica questo è un altro uh, progetto nuovo di un'altra bravissima insegnante di musica Ecco, lei è veramente una brava insegnante di musica pensa che studiavamo insieme quando eravamo ragazzi andavamo Eh, insieme a studiare canto dalla formidabile Lucia Vinardi io forse eravamo ventenni e ti sto parlando di Carla Marco Tulli un nome ormai celebre nell'ambiente del jazz italiano anche perché sua sorella Rita è una delle migliori pianiste eh, italiane ma Carla col tempo è diventata una docente molto apprezzata e veramente seguita con l'affetto e l'amore che merita dei suoi allievi. Carla pubblica discograficamente un nuovo album, si intitola Love is the sound of surprise, ecco l'amore è il suono della sorpresa e tra l'altro Carla è artista a tutto tondo perché non solo se la suona e se la canta, scrive e fa tutto quello che fa, ma è anche una bravissima pittrice. Eh, eh? Infatti la, visto la copertina che bella la copertina, è bella, sì, la copertina sì. del disco Molto insomma bella. questo è un bellissimo lavoro con tutti i testi scritti da Carla eh, Marco Tulli che sono stati ispirati poi da un poema di I'm nobody who are you? sono nessuno tu chi sei? di eh, Emily Dickinson no? e quindi con eh, un bot fatemi dire così <ride> di musicisti ma quanti ce ne stanno tanti ospiti eh, fra i quali Dick Halligan al pianoforte alle tastiere Bruce Dittmas alla batteria e poi un sacco di musicisti bravissimi italiani anche molti, molti amici ma non voglio aggiungere altro farvi ascoltare subito Carla Marco Tulli con questo brano cantato in italiano e anche questa è una particolarità vado di fretta Carla Marco Tulli al check di Radio 24 Suono della chitarra del nostro Alessio Menconi Album nuovo pubblicato poche settimane fa Intitolato Historias Sì, le storie musicali di Alessio Menconi Che per questa pubblicazione coinvolge moltissimi amici Suoi ma anche miei E ci siamo anche noi poi in questo album Ma qui protagonista con la sua voce E un altro eh, amico personale eh, Il nostro Nick the Nightfly Brano intitolato Island Scritto da Alessio Menconi E altri autori, e lo ritroverete in Historias. Ma quanti musicisti ci sono? Guarda, ci sono anche, è bello perché c'è anche Elio delle Storie Tese, che è un bravissimo flautista, eh? non tutti lo sanno, diplomato al conservatorio, bravissimo. E in questo album lavora proprio come strumentista. Eh, Ma poi ci sono anche altre storie tese, come Faso al basso, Christian Meyer alla batteria, quindi loro sono proprio la ritmica, il bravissimo bassista virtuoso Federico Malaman. Eh, Giuseppe Milici con la sua armonica bocca eh, Gilson Silvera le percussioni che saluto e abbraccio il meraviglioso Dado Moroni e poi come dicevo Nick the Nightfly e Simona Bencini e chi vi sta parlando eh, come vocalist eh, facciamo varie apparizioni all'interno di questa eh, pubblicazione molto ben realizzata e molto ben curata da Alessio eh, Menconi con la sua chitarra sì perché oggi vi presentiamo produzioni eh, italiane di vari generi e di varia natura parlando poi della didattica nel nostro eh, paese. Abbiamo già parlato dei conservatori, per accedere ai conservatori che oggi sono equiparati all'università, si possono frequentare i corsi preaccademici mandando i ragazzi nelle scuole medie e poi nei licei musicali oppure preparandoli eh, nelle scuole private. I costi sono altissimi e i corsi preaccademici, ma anche alcuni conservatori soffrono un po' la carenza di fondi, quindi nei i corsi preaccademici, le aule proprio delle scuole medie e dei licei musicali non sono così eh, ben organizzate. Proprio gli mancano gli strumenti e eh, gli strumenti che si trovano non sono in ottime condizioni. Insomma, il nostro Stato dovrebbe fare un po' di più per la musica, e per i corsi preaccademici, quelli accademici e in generale per l'arte e la cultura. Lo ripetiamo, quindi i nostri governanti, non so quali sono in questo momento, però dovrebbero eh, pensare. Che noi nel mondo rappresentiamo da sempre l'eccellenza, quindi dovremmo essere supportati prima di tutto a casa nostra.
1: Beh, la musica è stata uno degli elementi che abbiamo. In esportato di più nel mondo nel corso dei secoli, perché i musicisti italiani sono sempre stati apprezzati in tutto il mondo eh, durante tutti i secoli, possiamo dire esatto. e, tra l'altro uno degli elementi che veniva istituita in questa ehm, riforma di cui abbiamo parlato del 1999 della legge 508 ehm, era appunto la creazione la trasformazione di, degli istituti d'arte in veri e propri eh, politecnici dell'arte Per questa cosa venivano anche dati in teoria dei finanziamenti, che però non si sa bene che fine abbiano fatto, nel senso che per istituire questi 20 eh, politecnici dell'arte in tutta Italia eh, erano stati stanziati circa una più di 30 milioni eh, soprattutto negli ultimi anni l'idea era quella appunto di farli diventare nel 2021 eh, 20 eh, di altissima professionalità eh, dove appunto c'erano delle strutture eh, anche dal punto di vista proprio del consiglio di amministrazione c'era il direttore del Politecnico che si occupava appunto dei, dei finanziamenti, di trovare degli sponsor scusa spiegati meglio Politecnici
0: eh, d'arte che
1: diventavano diciamo delle vere e proprie università Dell'arte. E quindi i conservatori degli che, cosa, di che,
0: cosa, che cosa c'entrano quei politecnici dell'arte?
1: Perché era all'interno di questa eh, di nuova queste, istituz- istituzione dell'AFAM c'era questa eh, idea di creare questi politecnici dell'arte come se fossero, a parte a, a differenza dei conservatori, diciamo, ah, fare ecco. un eh, degli istituti eh, omnicomprensivi non, non comprendevano solo ed esclusivamente la musica, ma anche l'arte. Sono
0: stati realizzati? No, però... no allora non ne parliamo a tromba. <ride> però eh.
1: questa qui era una, una strada che poteva essere percorsa, che non è male dal punto di vista eh, della, delle idee.
0: Il fatto sta che nel nostro paese eh, ci sono comunque dei musicisti formidabili, bravissimi sì, in, tutti, in tutti i generi, meravigliosi compositori, direttori d'orchestra che lavorano. Eh, in tutto il mondo e ci sono anche dei musicisti che poi non vengono rappresentati o che non vengono proprio presentati eh, dai media perché eh, naturalmente gli spazi sono quelli che sono e i media, radio e televisione preferiscono puntare eh, su, su nomi accreditati poto, sì. perché diventa più facile eh,
1: fare, pubblico, fare certo.
0: pubblico e parlare di qualcuno noi invece vi vogliamo parlare sempre di artisti vogliamo parlare di artisti e di musica e oggi vi vogliamo presentare una sassofonista che non solo è una brava sassofonista ma è anche una bravissima compositrice questa ragazza si chiama Milena Angelè noi ne abbiamo già parlato qualche anno fa quando pubblicò eh, un disco precedente a questo nuovo intitolato Something There e Milena Angelè realizza parte delle composizioni e comunque tutti gli arrangiamenti eh, avvalendosi della collaborazione di bravissimi musicisti della nuova generazione fra questi Fabio Sasso alla batteria Riccardo Gola al contrabbasso e al basso elettrico Enrico Bracco, bravissimo alla chitarra Francesco Fratini alla tromba Edoardo eh, Ravaglia, pianoforte e tastiere che collabora anche agli arrangiamenti Il brano è proprio quello che chiude questa produzione intitolata Something There, lo ripeto si intitola Anami e naturalmente il suono è tipicamente orientale se non eh, giapponese Milena Angelè col suo quintetto al Soundcheck di Radio 24 Soundtrack, il suono della musica, DJ Jet L'Espo. È vero, Dio li fa e poi li accoppia. Potrei dirlo tranquillamente perché qui parlo proprio di mio fratello Dario. De Ida, siamo molto diversi ma abbiamo molto eh, in comune. E comunque, quando facciamo musica insieme ci divertiamo e eh, abbiamo sempre il sorriso. Non so, te ne sei accorto? Beh, sì, tantissimo. Me
1: ne sono accorto. È veramente un'esperienza vedervi dal vivo perché mettete un'allegria e avete cioè, un groove pazzesco.
0: Grazie. E poi tu lo puoi dire perché proprio qualche settimana fa eh, tra l'altro serviti magistralmente dal nostro super Riccardo Bomarzi come ingegnere del suono ci siamo esibiti e, e in trio eh, con Marco De Gennaro bravissimo eh, al pianoforte Ecco quello si sente un ragazzo che ha studiato, che studia e che poi ha un grande talento al pianoforte Marco De Gennaro e Stefano Costanzo alla batteria con un approccio molto originale ma anche lui è anche un bravo pianista e un bravo compositore quindi si sente e la vena creativa anche dietro ai tamburi di Stefano Costanzo e con questo organico insomma siamo pronti per affrontare la tourne e poco tempo fa ci siamo esibiti all'Alcazar di Roma che è praticamente il posto dove il nostro Francesco Tromba eh, trascorre le sue nottate ma, <ride> non per divertirsi ma perché è coinvolto proprio nel, nella struttura organizzativa eh, del progetto Alcazar sì, sono e, stato
1: tirato dentro questo eh, eh, ma è ti ho visto
0: impegnatissimo fai praticamente di tutto anche perché quella sera mi sa che riorfano proprio dei
1: eh sì eravamo il direttore diciamo, un, un, un po' in meno quindi eh, ho dovuto fare un po' più di lavoro beh, <ride> bella serata sì, in, sì, impegnativa che era,
0: c'era veramente un sacco di gente
1: sì, molto bella e la risposta del pubblico è stata anche importante
0: eh sì Dario De Ida album nuovo My Favorite Strings prodotto da chi vi sta parlando per Groove Master Edition è la Dope e la Ropodope americana infatti anche Dario ha iniziato il suo percorso discografico internazionale con grandissimo successo e questo era Putin on the Ritz il cavallo di battaglia di Irving Berlin brano anche eh, riportato in auge anni fa in quella bellissima versione di Frank Stein eh, Junior di Mel Brooks giusto? Sì, eh. Allora abbiamo chiuso praticamente la puntata di oggi dedicata a produzioni italiane musicalmente ma anche alla didattica al nostro paese. E, che, qual è il feedback sui social?
1: Beh è un feedback in, importante nel senso che è una questione molto aperta e molto discussa eh, nel mondo proprio della musica in generale
0: importantissima eh sì, è vero perché nessuno vuole musicisti in famiglia però poi quando ne viene fuori uno speciale sono tutti contenti
1: beh sì perché comunque <ride> trasmette delle emozioni che non si riescono a trasmettere in altro modo
0: eh sì si fa musica per sé e per gli altri ma soprattutto per suscitare emozioni è quello che diciamo sempre e le emozioni eh, ce le eh, andiamo a procurare ascoltando ancora una volta un brano tratto da Where is the happiness quindi proprio gioia, felicità eh, che è il tema portante di questo album realizzato dal giovane compositore, trombettista, pianista bravissimo Dino Rubino siciliano, anche lui quanti musicisti bravi sforna la Sicilia eh, prodotto per la Tuk Music, l'etichetta di Paolo Fresu, abbiamo già parlato di Dino Rubino, quindi direi di eh, proporre subito Riccardo Bomarzi. Joyful, brano che apre questa produzione, ringraziando tutti voi per l'attenzione e dandovi appuntamento comunque a domani alle 19.15 con una puntata, diciamo, eh, New Funk, que- sì. quello sarà il suono di domani, molto aggressivo mi sa, eh Tromba? Grazie a Francesco Tromba e a Riccardo Bomarsi, buonasera a tutti voi e buona musica da Geggete Lesfor.